0: Olá, boa tarde. Eu sou Ana Flávia Pereira e começa agora o programa Intercampus pela Rádio Universitária. Hoje é o último dia de matrícula para os estudantes aprovados na segunda chamada do edital complementar para cursos de graduação presencial na UFG. A lista com o nome dos 388 convocados foi divulgada na semana passada e está disponível no site do Instituto Verbena da UFG. As matrículas são realizadas presencialmente, em horário comercial no Campus Samambaia, para os aprovados para o campus da UFG em Goiânia e na região metropolitana, e no Campus Goiás, para os aprovados em cursos oferecidos na cidade de Goiás. Em Goiânia, os candidatos aprovados em ampla concorrência devem procurar a Comissão de Escolaridade do CGA, o Centro de Gestão Acadêmica, que fica no prédio da Reitoria, no Campus Samambaia. Já os candidatos aprovados por cotas devem ir primeiro ao Centro de Convivência da UFG, também no campus Samambaia, e posteriormente ao prédio da reitoria, na Comissão de Escolaridade do CGA. Finalizado este processo de matrícula, caso ainda fiquem vagas ociosas, a UFG fará uma terceira chamada de aprovados na próxima quinta-feira, dia 18 de maio, com matrícula no dia seguinte, dia 19 de maio, porque a meta da UFG é preencher 100% das vagas que oferecem seus cursos de graduação. Por isso, a reitora da UFG, Angelita Pereira de Lima, diz que o edital complementar e as chamadas subsequentes estão sendo muito importantes.
1: Veja a importância do edital complementar. Nós tivemos, após as matrículas do SISU, né, pelo SISU, nós tivemos, então, um saldo aí de, de 1.300 vagas. Veja a importância desse edital complementar. E para essas 1.300 vagas, é, mais de 25 mil pessoas candidatas e candidatos se inscreveram para o edital complementar e aí então saiu o resultado né? e alguns não conseguiram fazer sua matrícula, ou porque a documentação não estava adequada, ou porque não compareceram, ou porque no caso de cotas tem que ter a comprovação quando passa pela comissão de heteroidentificação. Por esses motivos todos ainda restaram 388 vagas. Qual foi a nossa decisão? Ao editar complementar, acrescentar mais duas etapas. Nós ainda temos essa etapa e caso ainda alguma vaga fique sem preenchimento, elas serão destinadas a uma próxima etapa, cujos os candidatos serão convocados no dia 18 de maio e a matrícula no dia 19. Aí sim, aí encerramos a matrícula. Se sobrar ainda uma ou outra vaga a partir dessa terceira etapa, essas vagas serão integradas as vagas remanescentes quando há evasão, quando alguém desiste de um, do curso no próximo semestre e vai para os editais de transferência, mudança de curso, transferência de instituição ou portadores de diploma. Então, nossas ações permanentes e insistentes para que não sobrem vagas na UFG.
0: Lembrando que todas as informações sobre matrícula, lista de aprovados e terceira chamada do processo seletivo do edital complementar podem ser obtidas no site do Instituto Verbena da UFG. A próxima sexta-feira, 19 de maio, é o Dia Mundial da Doença Inflamatória Intestinal. A data foi criada com o objetivo de chamar atenção para a importância do diagnóstico precoce das doenças de Crohn e retocolite ulcerativa, também conhecidas como doenças inflamatórias intestinais. O jornalista Rodrigo de Oliveira conversou sobre as atividades do maio roxo e as doenças inflamatórias intestinais com o coordenador do Ambulatório de Doenças Inflamatórias do Intestino do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás, o professor de gastroenterologia da Faculdade de Medicina da UFG, Mauro Bafuto. Vamos acompanhar essa conversa.
2: Olá, professor, tudo bem? Tudo bem, como vai você? Tudo bom? Eu vou bem também, muito obrigado. Professor, as doenças de Crohn e as colites ulcerativas não são exatamente a mesma coisa, né? Explica para os nossos ouvintes as diferenças entre essas doenças.
3: A doença de Crohn, ela está associada a uma inflamação que pode estar localizada desde a boca até o ânus, e é envolvendo todo o trato gastrointestinal. Essa inflamação envolve geralmente o intestino fino, o intestino delgado e os cólon. É uma doença que se instala geralmente quando a pessoa tem diarreia frequente, dor abdominal e perda de peso. A retocolite, como o nome já diz, é uma inflamação só do intestino grosso e do reto. E ela está associada geralmente com diarreia, mas aí as diarreias estão com sangue. A diarreia é sanguinolenta e a dor abdominal pode estar presente. Então, são duas doenças inflamatórias, chamadas doenças inflamatórias intestinais, e que estão acometendo cada dia mais a nossa população.
2: O doutor explicou que as diarreias com sangue são sintomas preocupantes, né? Quais outros sintomas que são preocupantes e que indicam que já não dá mais para fazer um paliativo doméstico e que é hora de procurar um médico?
3: Rodrigo, qualquer pessoa que tenha diarreia de repetição, dor abdominal e perda de peso, geralmente essas doenças acometem, infelizmente, adultos jovens, ou mesmo crianças na fase da adolescência, elas devem e podem estar com doença inflamatória intestinal. Devem procurar um médico, um especialista nessa área.
2: E qual que é a importância de fazer um diagnóstico precoce dessas doenças? Um tratamento precoce, ele melhora as condições de ter um resultado mais positivo, de ter um tratamento mais de, adequado, né? adequado para essa doença?
3: Por que é que é importante o diagnóstico precoce e cada dia mais isso é evidenciado? Porque essas doenças, elas produzem sequelas, não só nos intestinos, como diversas outras sequelas no nosso organismo. Ou seja, essas doenças, quando diagnosticadas tardiamente, a pessoa já está desnutrida, com várias estenoses do intestino, complicações de infecções no nosso abdômen, fístulas, né? Aparecimento de fístulas, que são feridas que se fistulizam na pele, na região perianal, ou seja, quanto mais precoce o diagnóstico, mais a possibilidade de que isso não aconteça, mais a possibilidade de que essas doenças podem ser controladas sem sequelas.
2: Certo. Agora, professor, de acordo com a Sociedade Brasileira de Coloproctologia, essas doenças são mais prevalentes em adolescentes e adultos jovens. Tem alguma relação com a má alimentação, por exemplo? Quais seriam também os outros fatores de risco para essas enfermidades?
3: Tem vários fatores de risco. Isso inclui não só a alimentação que nós temos hoje, né, com diversos tipos de produtos industrializados, a urbanização do ser humano, né, com vida com a vida mais sedentária, consumo de diversos tipos de alimentos processados, né? atos incorretos, né? como o tabagismo e outras coisas. Ou seja, as causas são várias e acabam comprometendo a nossa resposta imunológica, a nossa microbiota intestinal, que são bilhões de micro-organismos nós temos no nosso intestino e se traduz mais em pessoas geneticamente predispostas ao aparecimento das doenças inflamatórias intestinais.
2: Como é que é o tratamento dessas doenças intestinais?
3: Sim, o tratamento, como você já frisou bem, quanto mais precoce, melhor, envolve medicamentos da área de medicamentos anti-inflamatórios, para essa inflamação, e medicamentos que vão combater essa resposta imunológica anormal, que se chama imunossupressores. Então, as pessoas que vão usar essas medicações, elas vão usar esses medicamentos que vão controlar essa, essa imunidade alterada que as pessoas têm quando têm essas doenças. Eles são uma gama grande de medicações e que tem que ser realmente manipulados por médicos especialistas, porque obviamente se você mexe com a resposta inflamatória, isso deve ser muito bem, esse paciente deve ser muito bem conduzido, muito bem orientado em relação a diversas coisas que ele deve e não deve fazer.
2: Alguma dessas doenças, ela, elas podem evoluir para uma situação que é necessário um tratamento cirúrgico, por exemplo?
3: Sim. Quando acontecem essas sequelas e complicações, num ponto em que os medicamentos não conseguem agir mais, os pacientes acabam tendo que submeter a restecções da área inflamada, estenosada ou complicada. Então, isso vai depender de como esse paciente se apresenta no momento. Ou há outras complicações também na reta respirativa, essa inflamação crônica pode desenvolver disfrazia e câncer, também são necessários fazer o tratamento cirúrgico. Outras complicações, como sangramento incontrolável, ou uma inflamação muito aguda de um determinado segmento do intestino, também demandam esse tratamento de cirúrgico, Ou seja, a cirurgia faz parte do tratamento dessas pessoas, seja nas complicações por sequela, ou complicações agudas, ou mesmo, em alguns casos, que podem evoluir para a formação de processo neoplasma.
2: Agora, professor, voltando a falar sobre aquele estudo da SBCP que analisou as taxas de incidência e de prevalência de doenças inflamatórias do intestino no Brasil entre 2012 e 2020, esse estudo apontou um aumento de 30 casos para cada 100 mil habitantes em 2012 para 100 casos para cada 100 mil habitantes em 2020. Uma variação anual média de 14,87%. Há alguma explicação para esse aumento considerável na década passada?
3: Ah, sim, Rodrigo. O nosso país vem sofrendo um processo, como eu falei, de urbanização de condutos, né, e comportamentos de uma civilização mais urbanizada, com todas essas questões que a gente abordou em relação à alimentação, exposição a, a medicamentos, a atos incorretos, sedentarismo, diversas outras coisas que provavelmente estão ligadas ao aparecimento dessas doenças. Essas doenças até o há algum tempo atrás, eram muito raras aqui no Brasil. O Brasil não tinha esse comportamento tão desenvolvido, entre aspas, né, como outros países. Essas doenças são muito mais prevalentes ainda no hemisfério norte, na Europa, nos Estados Unidos, em que esse processo é ainda maior que o nosso. Ir aqui no Brasil é, chama a atenção de ter mais casos na região sudeste do Brasil e agora está se estendendo para outros partes, inclusive aqui para o centro-oeste.
2: Bom, nós estamos em maio, que é o maio roxo, que é o mês de conscientização e prevenção dessas doenças inflamatórias intestinais. Há alguma ação na universidade ou no hospital das clínicas programada para esse maio roxo?
3: Propriamente, dentro do HC e da faculdade de medicina, nós não programamos nada ainda. A gente deve ter a participação das ligas é, estudantis, né, de, da gastrologia da clínica médica, no dia 20 de maio, no maio roxo vai se desenvolver lá no Clube Antônio Ferreira Pacheco. Lá nós vamos ter diversas palestras, distribuição de brindes, ou seja, um dia dedicado à visibilidade né, da doença inflamatória intestinal aqui no nosso estado, que, que é programado pela Associação Buena dos Doentes com Doença Inflamatória Intestinal, com apoio é, da Organização para o Estudo da Doença Inflamatória, para os médicos especialistas nessa área. Ou seja, essa atividade será desenvolvida no dia 20 de maio, lá no, no Clube Antônio Ferreira Pacheco, e deve contar com a participação do nosso faculdade, dos nossos estudantes da Faculdade de Medicina.
2: Professor, muito obrigado por atender a rádio universitária da UFG.
3: Eu é que agradeço, Rodrigo. Estou sempre à disposição na nossa Faculdade de Medicina, no nosso ambulatório de doença inflamatória no Hospital das Clínicas, e toda a visibilidade da doença inflamatória intestinal, todos envolvidos nesse maio roxo, para que todos possamos conhecer essa doença e tratar cada vez melhor os nossos pacientes. Muito obrigado, Rodrigo. Muito obrigado
2: a você. Obrigado, professor. Rodrigo de Oliveira, para a Rádio Universitária.
0: O Intercampos de hoje fica por aqui. Estaremos de volta na quinta-feira, ao meio-dia. Amanhã, neste horário, você acompanha aqui na Rádio Universitária o programa UFG com você, que fala de ações de extensão desenvolvidas pela Universidade Federal de Goiás. O tema em destaque essa semana será o projeto Memória da Saúde Mental em Goiás. Essa ação de extensão da UFG tem compromisso com os princípios do movimento da luta antimanicomial e utiliza o poder da memória para a redução de injustiças e o combate aos preconceitos que envolvem a temática da saúde mental. A apresentação do UFG Com Você é de Maria Cristina Furtado, que divide a produção com Raíssa Picasso e Adriana Ferreira Cavalcante, que atuam na Proec UFG. A programação da Rádio Universitária, você já sabe, pode seguir pelo rádio nos 870M, pela internet no site rádio.fg.br ou pelo aplicativo FG. A seguir, você acompanha mais um programa de jornalismo aqui na Rádio Universitária, o Universitário Informa. Hoje, nos trabalhos técnicos, nós contamos com as colaborações de Sandro Alves e George Barbosa. A todos e todas, obrigada pela audiência e até mais!